0: Wir leben auch in so einer, in, der Kultur, in der Gesellschaft, in der so diese, diese Erfolge ja wie so eine Monstranz vor einhergetragen werden, ne? ähm, Jeder Erfolg ist aber meine Erfahrung nach immer so auch begleitet von Misserfolgen, die, die keinen Namen haben.
1: Willkommen bei der Extra-Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Holger Winkelsträter, Leiter Marketing und Kommunikation bei Kaverion. Willkommen.
0: Hallo Ellen, freut mich.
1: Du bist ja ähm, für das Thema Challenges bekannt. Du bist jemand, der über die Jahre hinweg, sage ich mal, viele... Ähm, ja, neue Herausforderungen angenommen hat und der auch sagt, um zu wachsen, muss man sich in neue Bereiche einfinden. Das fand ich auch schon in unserem Vorgespräch sehr spannend. Aber bevor wir zu dem Punkt kommen, kannst du dich gerne nochmal unseren Zuhörern kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Holger Winkelsträter. Ich bin verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei Kaverion, dort für die Länderdivision Deutschland. Marketing, Kommunikation, schließt dort ein, sämtliche Marketingaktivitäten, <lacht> Vertriebsunterstützung, interne und externe Kommunikation. Ähm, ich arbeite dort zusammen mit einem kleinen Team und wir versuchen so die täglichen und langfristigen Herausforderungen zu meistern, die natürlich auch gerade die letzten Jahre nicht weniger, sondern eher mehr geworden sind zu mir. Äh, ich bin verheiratet, habe eine Frau, habe eine Tochter, die inzwischen ähm, 26 Jahre das Elternhaus auch verlassen hat. Ähm, somit äh, stehe auch ich und natürlich gemeinsam mit meiner Frau so von einer völlig neuen Etappe ähm, und ja zu meinen Hobbys. Ich bin mit äh, meine Frau stammt aus Österreich, aus dem kleinen Teil. Insofern ist natürlich der Wintersport hier mandatory äh, so. und ja sportliche Aktivitäten, aber auch immer so diesen Blick über den Tellerrand hinaus. Äh, Dinge, die mich interessieren, die ich gerne mal ausprobiere. Das können die verschiedensten Sachen sein. Und äh, daneben natürlich auch Literatur. Die üblichen Hobbys, denke ich, nicht Wunderbar. Sein. Und,
1: und ähm, ich hoffe, äh, Tochter ist sozusagen auch deiner Linie treu geblieben. Oder man sagt ja, viele der, der, der jetzt äh, jüngeren Menschen sympathisieren, auch mit Klimaaktivisten und Co. in Berlin kennen wir es ja, dass sich Leute sogar auf die Klasse, äh, auf die Straße festkleben. Was ja. sagst du dazu?
0: Ähm, zu den jungen Leuten, die sich auf der Straße festkleben, oder zu meiner Tochter Ellen? Sagen
1: wir erstmal zu den Klimaaktivisten, genau.
0: Zu den Klimaaktivisten. Also meine persönliche Meinung. Ich denke, das ist eine, eine hoch emotional geführte Diskussion äh, und ich kann da viele Seiten auch durchaus verstehen. Aber ich denke, ziviler Ungehorsam und das ist das, was dahinter steckt, kann ich durchaus verstehen. Und ich ist ein legitimes Mittel, was glaube ich nicht neu ist, was wir nicht erst seit zwei Jahren sehen, sondern ich glaube, da äh, können Generationen ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Insofern, ähm, ich habe eine gewisse, ich habe ein gewisses Verständnis ähm, auf zu begehren. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, auf äh, Missstände aufmerksam zu machen. Ähm, und ich habe Verständnis auch für einen gewissen jugendlichen Leichtsinn, ähm, an den ich mich selbst auch noch allzu gut erinnern kann. Ähm, man muss im Zweifelsfall immer abwägen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, äh, wertvolle alte Gemälde mit Farbe zu beschmieren. Wobei ich glaube, kein einziger Fall war, wo es langfristig zu bleibenden Schäden kam, sondern eigentlich immer so, so Schutzgläser betroffen waren oder wie jetzt zuletzt ähm, in Berlin die Fassade, die beschmiert worden ist. Äh, es gilt abzuwägen, wo tatsächlich Unbeteiligte zu Schaden kommen, definitiv. Aber das Mittel des sozialen Ungehorsams finde ich legitim und ähm, auch bei der Herausforderung, mehr Klimaschutz einzufordern, stößt dieses Motiv bei mir auf ein gewisses Verständnis.
1: Ja, ja. Das ist ja, sage ich mal, auch gerade in deiner Branche ein großes Überthema. Kannst du vielleicht beschreiben, wie hat jetzt gerade die Immobilienbranche in den letzten ein, zwei Jahren auf das Thema reagiert? Was sind aktuell für Entwicklungen eingetreten? Es gibt ja beispielsweise auch das Energieeffizienzgesetz das äh, viele unter Druck äh, sozusagen stehen lässt. Ähm, was sind deiner Meinung nach gerade die, die wichtigsten Impulse, die gerade stattfinden?
0: Ähm, verschiedene Dinge. Also ich denke mal, zum einen hat sich... Ähm und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, hat sich der Bedeutungsrahmen äh, massiv erweitert. Ähm, ich glaube, dieses Gespräch oder diese Fragestellung hätten wir vor vier Jahren so mit Sicherheit nicht diskutiert.
1: Mhm. Äh,
0: wenn wir uns, äh, über das Thema Klimaschutz, wenn wir über den Beitrag des Gebäudesektors zum Thema Klimaschutz, insbesondere Dekarbonisierung, äh, gesprochen hätten, dann ähm, hätten wir über eingesparte Kilowattstunden Energie gesprochen. Wir hätten über einen ROI, Return of Invest, gesprochen, der sich einzig und allein an, der, an den Kosten für jede eingesparte Kilowattstunde Strom gemessen hätte. Heute, und wir reden hier über eine Zeitspanne von drei bis vier Jahren, also relativ kurz, haben wir einen komplett anderen Bedeutungsrahmen, haben wir eine komplett andere Argumentation. Wir reden über die Unabhängigkeit von Energieimporten. Wir reden über die Erreichung der Klimaschutzziele äh, sprich also die ein, äh, die Reduzierung der CO2 Emissionen wir reden über einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, der sich auch in einer Erwartungshaltung beispielsweise von Mietern widerspiegelt. Ich muss dazu sagen, Kaverion beschäftigt sich hauptsächlich mit industriellen Produktionen und kommerziell genutzten Gebäuden. Also wenn ich von Mietern spreche, dann hauptsächlich von institutionellen Mietern, also Unternehmen, die beispielsweise Büroflächen anmieten oder Einzelhandel, der der Flächen anmietet. Hier erleben wir oder haben wir in den letzten Jahren einen massiven Bewusstseins- und Erwartungswandel äh, erlebt, der sich mit Sicherheit auch noch weiter fortsetzen wird. Und ähm, all das macht dieses Thema natürlich hochkomplex. Ähm, darauf reagiert auch die Politik äh, in den letzten Jahren, sicherlich vor allem mit äh, finanziellen Anreizen. Äh, die Förderung stand im Mittelpunkt. Ähm, zunehmend merken wir aber auch, dass es mehr vom Fördern zum Fordern kommt. Äh, Energieeffizienzgesetz, du hast es gerade angesprochen, soll am 16. März ins Kabinett gehen. Also wir waren... Eine Erklärung,
1: was beinhaltet dieses Gesetz ganz kurz? Über.
0: Also bislang äh, existiert ja nur ein Leak äh, der wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch im Dezember 2022 an die Öffentlichkeit kam, aber im Energieeffizienzgesetz werden erstmals ähm, Einsparziele definiert äh, in verschiedenen Bereichen. Aber es ist zum ersten Mal so, ähm, dass ganz konkrete Einsparungen 2030, 2035, 2045 definiert werden und diese Einsparungen dann in Verordnung übergehen die dafür sorgen oder Maßnahmen definieren, wie diese Einsparungen erzielt werden können. Und das ist ein absolutes Novum. Und da warten wir natürlich alle mit Spannung drauf, denn dieses Energieeffizienzgesetz, ein ja, denke ich, von vielen auch schon lange erwarteten und geforderten rechtlichen, sicheren Rahmen für Investitionen liefern wird. Allerdings auch hier sei betont, es ist nur eine Etappe. Ich glaube, es ist damit nicht zu Ende, sondern es ist ein weiterer Schritt hin zur Dekarbonisierung, zur Erreichung der Klimaschutzziele Klimaschutz und weitere Verordnungen. Gesetze werden da sicherlich kommen, allen voran die GEG-Novelle, die ansteht beziehungsweise die nächste, die äh, jüngste war im Januar 2023. Äh, die nächste GEG-Novelle äh, beschäftigt sich dann mehr um die Bestandsgebäude. Hier wird äh, besonders darauf geachtet, wie der Bestand ähm, ja modernisiert beziehungsweise äh, entsprechend äh, aufgestellt werden kann. Und ähm, Wir haben einen enormen Anteil an, an alten Gebäuden, gerade im Bereich <lacht> kommerziell genutzter Gebäude. Wir haben eine Sanierungsrate von 1 Prozent pro Jahr. Mhm. Also da sprechen die Zahlen eine klare Sprache. Und ich glaube, hier ist der Gesetzgeber gefordert, gerade im Bestand, hier auch nochmal nachzuschärfen. Übrigens, bei der Gelegenheit, falls es von Interesse ist, lohnt auch mal durchaus ein Blick nach Holland. Stichwort energetische Mindeststandards. Da ist es ja so, dass Büroimmobilien, die äh, einen gewissen ähm, Energiestandard nicht erfüllen, nicht mehr vermietet werden dürfen. Wir haben gerade über ähm, ROIs gesprochen. Du kannst dir natürlich vorstellen, was es dann bedeutet, wenn ähm, aufgrund der des energetischen Status eine Immobilie nicht mehr vermietet werden kann. Ähm, und das sind natürlich alles so Ansätze, die ich mir durchaus vorstellen kann, dass es so oder in einer ähnlichen Art und Weise auch äh, in Deutschland ähm, irgendwann mal eingeführt werden können. Wahnsinn. Du hattest auch von veränderter
1: Nachfrage gesprochen oder Anforderungen von Käufern. Mhm. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Na klar. Also Unternehmen sind natürlich selbst auch, die haben sich Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Ähm, auch der Kapitalmarkt ähm, wirkt hier natürlich ein. Und man merkt es gerade bei äh, größeren Unternehmen, bei angemieteten Flächen, dass die, ähm, Erwartungen oder Anforderungen ähm, an einen energetischen Zustand eines Gebäudes sich deutlich verschärft haben. Also die achten ganz genau darauf, zunehmend mehr, äh, wie die CO2-Bilanz eines Gebäudes ist, beziehungsweise welche Einsparmöglichkeiten ähm, Liegenschaften bieten. Und sowas kann dann durchaus auch dazu führen, äh, dass äh, bei Nichteinhalten dieser Forderungen gewisse Standortnachteile sich ergeben. Das ist natürlich auch ein, 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 ein Kraftfeld, das, das, das wäre vor, vor ein paar wenigen Jahren das undenkbar gewesen. Aber heute ähm, tritt es zunehmend auf und äh, Anbieter von Büroflächen reagieren natürlich entsprechend.
1: Also kann man sagen, wer heute ähm, Büroflächen baut, und nicht mehr genau auf diese Energiestandards achtet, ähm, der ist quasi der Dieselfahrer unter den äh, Immobilienleuten, richtig? <lacht>
0: ja, da haben wir es ja insbesondere in München <lacht> eine ganz besondere äh, Situation. Aber das ist tatsächlich so. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, Investitionen in eine Bürofläche ist ja keine Anschaffung für die nächsten zwei, drei Jahre, sondern da plant man natürlich schon auch langfristig. Und ich denke, ähm, da sind sich Investoren durchaus der langfristigen Entwicklungen bewusst, und werden da entsprechend Investitionen tätigen, die heutige, aber auch künftige abzuleitende Anforderungen erfüllen werden. Da bin ich überzeugt von.
1: Du bist ja auch nicht nur, sage ich mal, für diese inhaltlichen Themen verantwortlich, sondern auch insbesondere das Marketing. Und ähm, im Interview mit der Brandification hattest du gesagt, Markensteuerung heute ist sehr viel komplexer als noch von, vor einigen Jahren, ähm, weil eben auch die sozusagen Anzahl der Touchpoints und ähm, die, die Art der Botschaften sich enorm verändert hat. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht näher ausführen und hat das genau auch mit diesem ähm, neuen grünen Zeitgeist zu tun?
0: Nee, ich glaube, das sind voneinander gelöst. Also ich glaube, was wir heute, was wenn wenn wir darüber sprechen vermehrt Touchpoints, das Kommunikation, das Marketingaktivitäten, das Wahrnehmung heute komplexer ist, dann ist der entscheidende Treiber dieser Entwicklung, denke ich, die Digitalisierung. Mhm. Da sind wir uns alle einig. Ich habe in den 90er Jahren meine Ausbildung und das waren noch Zeiten der Massenmedien. Ja. Massenmedien waren gekennzeichnet oder Massenkommunikation durch Unidirektionalität, also informative, kommunikative Ein äh Einbahnstraße. Sie waren gekennzeichnet one to many. Ähm, wenn man früher, vor 30 Jahren, den Satz gehörte, ich habe das in der Zeitung gelesen, da war das nicht nur eine Information, das war ein klares Statement. Ich habe das in der Zeitung gelesen, dann gab es da auch nichts zu rütteln dran. Und heute ist Kommunikation natürlich deutlich, deutlich komplexer geworden. Informationen werden heute nicht mehr verteilt, Informationen werden heute geteilt. Unidirektionalität hat sich aufgehoben in, in zu, zugunsten eines permanenten Dialoges. Das heißt aber auch, dass damit einher mit dieser technischen Veränderung und natürlich auch mit dieser äh, Mediennutzung ähm, eine völlig neue Anforderung an Kommunikationsabteilungen äh, gestellt werden. Das heißt also, ähm, A, habe ich mehr, wie es gerade schon erwähnt wurde, Touchpoints. Das heißt also, ich bin in mehreren Kanälen unterwegs. Dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Herausforderung an die Kontrolle von Informationen, weil auch Information und Kommunikation einer Eigendynamik unterliegt, Stichwort Social Media. Die Beteiligten sprechen, ob mit uns oder über uns, das haben wir ein Stück weit selbst in der Hand, erfordert aber natürlich auch eine gewisse Bereitschaft, hier vor allem Ressourcen zu investieren. Und äh, das stellt natürlich die Arbeit von Kommunikationsabteilungen oder hat in den letzten Jahren äh, die Arbeit von Kommunikationsabteilungen aus, aus meiner Warte, aus meiner Empfindung massiv verändert. Und äh, wir stehen im Grunde genommen auch, auch wenn es für mich persönlich noch relativ schwer einzuschätzen ist, glaube ich auch vor der nächsten Schwelle schon, äh, Stichwort Automatisierung, äh, Stichwort künstliche Intelli äh, Intelligenz, äh ich meine, hast du das schon mal ausprobiert? Ciao. <laughs> Also ich, ich habe so manchmal das Gefühl, das Limit ist nicht mehr die Technik, sondern tatsächlich meine Vorstellungskraft. Ja? Also man ist so gefangen in seinen eigenen Routinen ähm, und, und glaubt, Kommunikationsarbeit so halbwegs verstanden zu haben. Aber ich denke, was allein durch, durch äh, solche künstliche Intelligenzen an neuen Möglichkeiten entsteht, muss man sich selbst erstmal erarbeiten, weil es ein komplett neues Terrain ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch hochspannend zu sehen, welche Veränderungen solche Technologien mit sich bringen. Und dabei wissen wir noch gar nicht, mit welchen Technologien wir, wir vielleicht in fünf, acht oder in zehn Jahren zu tun haben. Also ich denke, die Reise geht weiter, die Notwendigkeit, uns immer wieder auf neue Dinge einzulassen auch. Und von daher denke ich, wird es auch in Zukunft spannend bleiben.
1: Mhm, super. Wie nutzt ihr vielleicht genau auch diese Technologien bei Caverion? Oder ähm, du hast über Touchpoints gesprochen. Wie, wie macht ihr euch das zu eigen oder was hattest du für... Ja, kürzliche Kommunikationsimpulse, die du dann äh, erfolgreich umsetzen konntest?
0: Ich muss dazu sagen, wir sind eine relativ äh, kleine Mannschaft. Äh, wir sind klassisches B2B. Ich glaube, äh, wenn man sich da mit jemandem von einem typischen Consumer-Unternehmen oder Consumer-Brand unterhält, ähm, der, der kann einem da mit Sicherheit, gerade so aus technischer Sicht, äh, viel mehr Details und viel mehr Einblicke geben. Wir versuchen im Rahmen unseres möglichen äh, Natürlich erstmal Daten zu erfassen, Daten zu verstehen, zu analysieren, diese Daten und diese Erkenntnisse aus diesen Daten natürlich für uns auch entsprechend einzusetzen. Ähm, gerade im Bereich Social Media, äh, wir sind sehr stark ähm, auf LinkedIn äh, vertreten. Äh, da nutzen wir natürlich die Möglichkeiten, die die Plattform uns bietet, äh, sind aber auch dabei, permanent zu lernen. Und wir haben natürlich auch aus der Vergangenheit, das muss man auch sagen, durchaus gelernt, auf manche Entwicklungen äh, Kritisch zu blicken und nicht auf jeden Zug aufzuspringen. Stichwort Clubhouse. Was für ein Hype war vor, vor eineinhalb Jahren, ja, und heute komplett in der Versenkung verschwunden. Ich glaube nicht, dass wir sowas mit diesen, diesen Automatisierungsansätzen und mit KI-Ansätzen erleben werden. Aber trotz alledem, wir prüfen, welche Möglichkeiten wir haben, welchen Nutzen wir haben gucken dann, welche Ressourcen wir haben und versuchen dann für uns ein nützliches und <lacht> handhabbaren Ansatz zu finden, der sich auch in die übrige Kommunikationsarbeit integrieren lässt.
1: Hattest du da ähm, Anzeichen gesehen, dass Clubhouse ein Hype ist oder, oder war das dein Bauchgefühl oder war das wie hast du das wusstest? Also
0: wir, ich habe an, an einigen Diskussionen teilgenommen. Also wir haben das bei KBR diskutiert, länderübergreifend
1: mhm.
0: und wir haben auch ähm, es gibt ein Netzwerk an Marketingverantwortlichen, EGN ähm, ist eine Organisation. Kennst du die Executive Global Network nennt sich das? Die bieten so weltweit verschiedene Zirkel an, sind immer fachbezogen. Es gibt so ein Fachzirkel für Juristen, für Personalleiter und eben auch für Marketing ist Kommunikationsverantwortlich ist immer regional. Äh, da kommen dann Vertreter unterschiedlicher Unternehmen und Branchen zusammen und diskutieren fünf bis sechs Mal im Jahr ähm, so selbst also Themen, die sie selbst quasi ähm, ja. ja, vorgeschlagen haben. Und äh, auch da war das Thema Clubhouse äh, ein Riesenhype, ist intensiv diskutiert worden. Es gab auch nicht wenige, äh, die bereits äh, Ansätze hatten äh, und davon überzeugt waren, dass das auch ein richtiger Weg ist. Und äh, keiner zu dem Zeitpunkt hätte damit gerechnet, einschließlich mir, dass es innerhalb so kurzer Zeit wieder von der Oberfläche verschwindet. Und ich weiß gar nicht, ob Klapphaus wirklich noch in irgendeinem Unternehmen heute Thema ist. Ähm, wie ist es es war ein kurzes Blitzlicht, ähm, ist dann verschwunden und äh, zumindest auf meinem Radar auch nicht mehr in Erscheinung getreten.
1: Mhm, cool. <lacht> ähm, so, dann äh, hatte ich ja schon am Anfang eingetwasert, bist du auch jemand, der sich immer wieder neue Herausforderungen sucht? Ähm, beispielsweise, was ich ja sehr beeindruckend fand, hast du an einem 24-Stunden-Rennen teilgenommen im Snowboarding und ähm, ja, Holger, erzähl uns mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Ja, das ist lange her. Ähm, eigentlich auch nur so ein Beispiel dieser eingangs schon äh, erwähnten Herausforderung, die man angeht. Also ich ich habe keine, keine Hobbys, die ich seit 40 Jahren betreibe, sondern ähm, ich gucke immer, dass ich so so gewisse Herausforderungen habe, gewisse neue Erfahrungen machen kann. Das können manchmal sportliche Herausforderungen sein und das sind aber manchmal auch Herausforderungen ganz anderer Natur. Und ähm, an diese Snowboard-Geschichte kam ich tatsächlich über äh, den Freundeskreis ran, ähm, guter Freund von mir. Der ist auf dieses Rennen Sedrun in der Schweiz, 24, ein 24-Stunden-Rennen, so hieß das offiziell, ich weiß gar nicht mehr, ob es das heute noch gibt, äh, aufmerksam geworden und hat versucht, eine Mannschaft äh, auf die Beine zu stellen. Ähm, ein Team bestand aus bis zu drei äh, Teilnehmern. Und ähm, ja, anfangs ein bisschen zögerlich, aber dann, kennst du es vielleicht, dann hast du diesen Gedanken im Kopf und der Spuk da und irgendwann mal denkst du dir, komm, man bereut meistens die Dinge, die man nicht macht, äh, lass es uns mal probieren. Und dann haben wir uns tatsächlich für eine Teilnahme entschieden und haben an diesem 24-Stunden-Rennen teilgenommen. Und dann eigentlich sogar noch ein zweites Mal, ähm, weil uns dann doch der Ehrgeiz gepackt hat. Ähm, und ich möchte die Erfahrung nicht missen. Es war herausfordernd, äh, physisch sicherlich, aber auch mental. Ähm, aber als Team sind wir da zumindest mal für die darauffolgenden Wochen äh Massiv zusammengewachsen und es war einfach eine Herausforderung, auch für einen selbst mal zu gucken, okay, ist man überhaupt in der Lage, ähm, an seine Grenzen zu gehen und auch körperlich und äh, vielleicht hier und da mal ein Stück weit hinaus. Und ja, aber ich war zu dem Zeitpunkt, da muss ich es aber überlegen, ein bisschen über 30. Also.
1: Welcher Gedanke hat dir denn damals geholfen, ähm, weiterzumachen, obwohl du schon eigentlich aufgeben wolltest?
0: Im Grunde genommen wirken da zwei Kraftfelder auf dich ein. Das eine ist das Team. Du bist dort nicht alleine, sondern du bist da Teil einer Mannschaft. Und ich wollte das Scheitern auf keinen Fall ursächlich an mir festmachen. Also sowas treibt dann natürlich massiv an. Und man wächst da wirklich zusammen. Das ist tatsächlich so. Also es gab da natürlich auch... Man hat da mal Krämpfe, gerade nachts, also wenn dann so diese diese körperlichen Ermüdungserscheinungen auch auftreten und ähm, dann springt man ein und, und sowas, sowas weckt Kräfte in einem, sowas weckt äh, Ansichten in einem, die, die kann man theoretisch kaum vermitteln, wenn man sowas nicht erlebt hat. Das war das eine und das zweite ist natürlich, äh, wir waren da ja nicht alleine, sondern es waren, ich glaube, 50 Teams, über 50 Teams, mhm. die da zeitgleich auf der Piste unterwegs waren. Es gab da auch immer äh, eine äh, zeitnahe, zeitnahes Ranking. Wir waren natürlich mit Funk auch verbunden und wir wussten immer genau die Position, äh, die Position, an der wir gerade waren. Und sowas weckt natürlich auch so den sportlichen Ehrgeiz. Das ist ganz klar. Also man nimmt daran nicht teil, um irgendwie so nach zwölf Stunden auszusteigen, sondern man möchte natürlich sich auch mit den anderen messen. Und es ist schon manchmal echt erstaunlich, wenn du dann siehst, dass so nach 12, 13 Stunden Fahrt äh, dein Vordermann gerade mal so 14, 15 Sekunden vor dir ist und sowas weckt dann natürlich nochmal den Ehrgeiz. Also das sind die zwei Impulse, die man da hat und die einem da so ein Stück weit wirklich sprichwörtlich am Leben halten und wach halten. Am ähm, Leben ist übertrieben, aber wach halten und ähm, ja. Aber ich muss dazu sagen, also ich hatte auch, glaube ich, nie einen vergleichbaren Muskelkater. Also die zwei Tage danach, die waren echt die Hölle.
1: Aber generell würdest du ja schon sagen, um ähm, erfolgreich zu bleiben, muss man sich ständig in neue Umgebungen setzen und äh, da sozusagen neue Impulse bekommen. Oder, oder wie könnte man da deine Philosophie zusammenfassen?
0: Ja, absolut. Also ich denke schon, dass es äh, ganz elementar ist, neue Impulse zu bekommen. Also sich weiterentwickeln heißt nicht, das Rad neu zu erfinden. Aber sich weiterzuentwickeln heißt, und ich glaube, das sind so auch Methoden, die man so klassischen Kreativmethoden auch ableiten kann, äh, Dinge zu fragmentieren und neu zusammenzusetzen, einen anderen Impuls. Ich meine, wir alle kennen das doch auch. So dieses Gespräch am Kaffeeautomaten, ja. Und du unterhältst dich mit einem Kollegen über ein belangloses Thema. Und plötzlich kommt aber so ein Schlüsselwort, kommt ein Impuls. Und plötzlich passiert da was, ja. Und plötzlich löst er was aus. Und du nimmst den mit an deinem Platz. Und dann bleibt er dort. Und du machst ja nur Tits auf dem Post-it. Und dann, dann nimmst du dieses Thema vielleicht ins nächste Gespräch mit einem ganz anderen Kollegen oder einer Kollegin. Und plötzlich entsteht da was Neues. Und ich glaube, das Entscheidende ist nicht, äh, möglichst viel Zeit vom Kaffeeautomaten zu verbringen, aber ab und zu einfach mal so die gewohnte Umgebung zu verlassen. Denn ohne dieses Verlassen wird dieser neue Impuls nicht nicht kommen und nicht entstehen. Und äh, sowas kann man natürlich bewusst suchen äh, im gewissen Rahmen ähm, oder man kann sich auch darauf einlassen. Aber ich glaube, eine gewisse Offenheit, eine gewisse Bereitschaft ist äh, fundamental dafür, ja.
1: Was würdest du noch äh, als weitere Erfolgseigenschaften eines, eines erfolgreichen Lebens äh, oder zumindest auch Geschäftslebens sehen? Ausdauer. Ich Ausdauer.
0: glaube wirklich Ausdauer. Ähm, man, man, man sieht häufig, denke ich, ich weiß nicht, wie es dir geht Ein, aber ich glaube, wir leben auch in so einer, in, in einer Kultur, in einer Gesellschaft, in der so diese, diese Erfolge, ja wie so eine Monstranz vor einen hergetragen werden. Ne? Mhm. Ähm, jeder Erfolg ist aber, meine Erfahrung nach, immer so auch begleitet von Misserfolgen, die die keinen Namen haben, die kaum Erwähnung finden. Ja. Mhm. Äh, wenn dann nur, wenn man glaubt, daraus äh, irgendeinen Benefit zu ziehen. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man darf sich von, 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 von Rückschlägen äh, nicht zurückschlagen lassen. Dranbleiben am Ball, äh, aus den Erfahrungen lernen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der mal meinte, in Anbetracht von Hindernissen ist der kürzeste Weg von A nach B eine Kurve. Und genauso ist unser Leben, ja. Also unser Leben ist nicht geradlinig. Sei es privat, sei es beruflich. Und man muss Hindernisse in Kauf nehmen. Man muss Hindernisse auch manchmal umschiffen. Und dann ist vielleicht wirklich auch die Kurve der kürzeste Weg, wenn man dabei nicht aufgibt. Und in vielen Bereichen habe ich so für mich die Erfahrung gezogen, dranbleiben. Und einfach einen neuen Ansatz wählen ist manchmal viel, viel besser. Außerdem macht es auch mehr Spaß. Ich meine, sich von jeder Niederlage ins Boxhorn jagen zu lassen, ist ja auch auf Dauer extrem frustrierend.
1: Ja gut, aber es gibt ja genügend Ablenkung und andere Dinge, die man machen kann, ne? Hess
0: also, bleibt einem natürlich auch. Aber deswegen sollte man ja sein Ziel
1: nicht aus den Augen verlieren. Ja, so ist es. Das äh, ist zwar hervorragend. Ähm, dann sag uns doch nochmal abschließend, ähm wie kann man, ähm, ja, dich unterstützen, wenn, wenn, wenn man sagt, ähm, das hört sich alles ganz cool an, was der Holger erzählt? Ich finde Kaverion ganz spannend. Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
0: Kaverion.de. Äh, ich glaube, da findet man alle ähm, Informationen, alle Kontaktdetails, die man braucht. Äh, wenn man mehr dazu wissen will, einfach sich auch, äh, es gibt so viele Organisationen, es gibt Hochschulen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, technische Gebäudeausrüstung. Es gibt zahlreiche ähm, Unternehmen, die sich mit, äh, es gibt Messen, Messen, die immer auch ähm, Schüler, Studenten einladen, um äh, gemeinsam über dieses Handlungsfeld äh, Gebäudetechnik, Gebäude, Immobilien zu sprechen. Einfach sich mal darauf einlassen, äh, zuzuhören, in den Dialog zu gehen und ich bin überzeugt davon, dass für viele es eine ausreichend große Schnittmenge gibt, hier mehr zu investieren, mehr Zeit zu investieren. Und ja, die Branche ist offen, freut sich über jeden Interessenten, bietet vielfältige Einstiegsmöglichkeiten und ebenso vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Wer Spaß dran hat, tatsächlich einen, Beitrag zu leisten, wer Spaß dran hat, ein Stück weit dazu beizutragen, die Art und Weise, wie wir leben und wie wir arbeiten, tatsächlich zu verändern, äh, glaube ich, hat da eine sehr, sehr gute Adresse. Denn ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Du sitzt in einem geschlossenen Raum, ich sitze in einem geschlossenen Raum. Wir alle sitzen 80 Prozent unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen. Wenn das kein Grund ist, sich mit der Art und Weise, wie wir hier leben, wie wir hier arbeiten, näher zu beschäftigen, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also feuerfrei.
1: <lacht> wow, was ein Wort, was ein äh, Lobslied auf äh, genau das Thema Immobilien. Das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, lieber Holger. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall für die äh, spannenden Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, hoffe, dass wir uns sogar bald im Nächsten hören. Und bin gespannt, auch was sich da äh, klimapolitisch noch entwickelt.
0: Da bin ich auch drauf gespannt. Ich danke dir herzlich auch für die Zeit, Ellen, und ja, freue mich aufs nächste Mal.